0: Este podcast é um oferecimento de Lis Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9-91-72-89-33. Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Um super abraço para os aniversariantes de hoje, Acompanhado sempre, é claro, com as nossas orações e o agradecimento a Deus pelo dom da sua vida. Aline de Francisco, da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Saulo de Montijo, Portugal. Deus os abençoe sempre! O Evangelho de hoje nos apresenta três pontos... O terceiro o anúncio da paixão... O pedido da mãe dos filhos de Zebedeu... E a discussão dos discípulos pelo primeiro lugar. Pelo sinal da Santa Cruz... Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Amém. Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que esses meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos? Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui está o contraponto entre duas glórias, a do Filho do Homem e a dos homens. A primeira glória consiste em entregar-se, servir e dar a vida. A segunda, em possuir, escravizar e dar a morte. É uma luta entre o egoísmo e o amor, onde o amor vence com a sua derrota e o egoísmo perde com a sua vitória. A história é um diálogo de mal-entendidos entre Jesus e os discípulos. O que a mãe dos filhos de Zebedeu quer de Jesus não é glória, ou seja, Deus, ela quer é vanglória, ou seja, ter, poder, aparência. A passagem é dividida em três partes, como eu disse no início, a verdadeira glória do Filho do Homem, a cegueira dos discípulos que a confundem com a glória dos homens e a comparação entre as duas glórias. Este texto nos prepara para o seguinte, com o qual se torna um só, a iluminação dos cegos de Jericó será a queda da vanglória que nos impede de receber a glória. A revelação do Filho do Homem que sobe a Jerusalém é a luz que perfura violentamente as nossas trevas e revela a cada homem a verdadeira identidade de Deus, cuja glória é amar, servir e dar a vida. No evangelho de hoje, o modo de pensar e de agir do mundo e o de Jesus se comparam e se chocam. Um se apresenta no comportamento dos grandes, em seu desejo de opressão e dominação, a outra é caracterizada pela conduta de Jesus, que veio para servir e dar a vida pela humanidade. O exemplo de Jesus deve levar a uma mudança de mentalidade, a atitude Dada por Jesus, não surge espontaneamente, não é adequada ao homem, exige conversão. Tornar-se pequeno é a atitude oposta dos homens, sedentos de poder e de grandeza. Jesus fez-se pequeno até a sua morte na cruz. Filipenses capítulo 2 Todos nós esperávamos que o Filho de Deus viesse para ser servido e condenasse os pecadores à morte, mas não. Ele veio para servir e dar a vida em resgate por todos. As nações estão organizadas como sociedades, enquanto a igreja deve ser uma família na qual não há superiores e súditos, senhores e subordinados, apenas irmãos. O espírito de supremacia ou hegemonia sobre os seus pares não é cristão, é diabólico. Qualquer forma de autoridade na igreja não deve ser um domínio, um senhorio, um poder, mas um serviço. O Senhor diz de forma inequívoca, e quem quiser ser o primeiro deverá ser vosso escravo. Há uma certa inversão na forma de compreender as funções do governo que a comunidade cristã ainda não parece estar plenamente consciente disso. Serviço é um conceito teológico antes mesmo de ser uma atitude prática. Não se trata, antes de mais, de uma forma humilde de exercer o poder, mas de entendê-lo. O servo não manda na casa, não tem poder e muito menos o de ocupar o lugar do Senhor. Tomar decisões em seu lugar, assumir sobre si a responsabilidade pelos outros, ele é apenas um zelador que colabora para o bom funcionamento da casa que não é sua e por isso não deve considerá-la como sua. A igreja pertence a Deus, a Cristo, que a governa diretamente e não através de pessoas designadas em particular. Como Deus... Jesus poderia ter exigido, em nossa opinião, é claro, tratamento de Senhor, deixando-se servir, mas em vez de fazer valer os seus direitos soberanos, ele os renunciou em favor das multidões, tornando-se seu servo e dando a sua vida pela redenção, pela libertação da escravidão de qualquer tipo que seja. Ao escolher a condição servil, pretendia estar mais próximo daqueles que viviam na escravidão e devolver-lhes a consciência da sua dignidade e liberdade. O texto de hoje reitera o hino da carta aos filipenses, capítulo 2. Apesar de ser Deus, tornou-se servo, cumprindo o seu serviço com a morte na cruz. Embora fosse rico, tornou-se pobre para nos enriquecer, segundo a Coríntios, capítulo 8. A verdadeira grandeza e a autêntica liberdade... Está na humildade de servir. Jesus está entre nós como aquele que serve. São Serapião Bispo, ele foi um grande monge bispo lá no Egito. Temos poucas informações sobre ele, mas sabemos que estudou na escola catequética de Alexandria e ali conheceu Santo Antão, de quem se fez discípulo e de quem herdou uma túnica de pelos. São Serapião também foi grande amigo de Atanásio e lutou contra o arianismo. Quando recebeu a indicação para tornar-se bispo, São Serapião mostrou-se um pouco triste em ter que abandonar a vida monástica. Para ele, a vida de perfeição cristã era a vida do monge. O santo, que hoje comemoramos, escreveu muitos livros e cartas pastorais. Quando Atanásio foi preso, Serapião foi até o imperador Constâncio II interceder pelo amigo, mas o grupo dos defensores da heresia ariana conseguiram derrubar Serapião e martirizá-lo em 370 no Egito. O historiador Eusébio de Cesareia registra o seu martírio com as seguintes palavras, abre aspas, «Preso, Serapião, em sua casa foram lhe infligidas cruéis torturas». Desfizeram-lhe todas as juntas dos membros, e o precipitaram do andar de cima da casa, de cabeça para baixo. Fecha aspas. Crucificaram-no numa cruz de Santo André, e depois o torturaram e o decapitaram. O Marte é a testemunha mais genuína da verdade da existência. Ele sabe que no seu encontro com Jesus Cristo alcançou a verdade a respeito da sua vida e nada e nem ninguém poderá jamais arrancar esta certeza. Nem o sofrimento, nem a morte violenta poderão fazê-lo retroceder da decisão à verdade que descobriu no encontro com Cristo. Querido Deus, mais uma vez celebramos a vida de um mártir. Ajudai-nos a seguir o exemplo da vida de São Serapião e buscar em primeiro lugar a verdade que vem do seu filho Jesus. Que nossa vida seja testemunha do amor e que vivamos a vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.